0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Gerade hatte ich das Interview mit Katharina Pommer. Katharina Pommer ist meiner Meinung nach eine der besten Coaches, Berater, Trainerinnen, im deutschsprachigen Raum und sie hat wirklich meine Erwartungen in diesem Interview komplett übertroffen und so viel wundervolle Ideen und Impulse, Tipps und ganz, ganz offene Worte reingebracht, dass ich dir wirklich von Herzen empfehle, dir dieses Interview anzuschauen und vor allem bis zum Ende dran zu bleiben. Viel Spaß jetzt im Interview mit Katharina Pommer. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Ausgabe vom Feminist-Podcast. Heute im Interview die wundervolle Katharina Pommer. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielleicht als Hintergrund, als kleines Intro für dich. Die Katharina Pommer ist ähm, eine Frau, die mich sehr, sehr stark bewegt hat in den letzten Jahren auf der persönlichen Ebene, aber auch auf der beruflichen Ebene. Sie ist meiner Meinung nach eine der besten Coaches, Trainerin, Speakerin draußen für unterschiedliche Bereiche. Du hast mir ja geschrieben, du hast dich jetzt auch ein bisschen auf ein neues Thema konzentriert. Darauf wirst du mit Sicherheit heute auch eingehen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, meine Liebe. Hallo.
1: Ja, vielen Dank, Marina, für die Einladung und die tolle Begrüßung. Da freue ich mich auch sehr. <lacht> Sehr, sehr gerne. Wir hatten ja ein bisschen mit der Technik zu tun, nicht? Wie immer. Gut braucht Weil und jetzt haben wir es geschafft.
0: So ist es, ja. Ähm, für diejenigen wenigen, die den Podcast jetzt hören und dich noch nicht kennen, erzähl doch mal kurz, was sollte man unbedingt noch über dich wissen?
1: Ach, meine Güte. Also ich komme aus Österreich, das hört man immer sehr. Ganz wenig. Mehr. Ich lebe in Bayern, bin gerade schwanger mit meinem fünften Baby, da ist in sieben Wochen Geburtstermin, da freuen wir uns alle schon sehr drauf. Ich bin arbeite sehr viel im psychotherapeutischen Bereich, Bindungsfamilientherapie, hauptsächlich auch für Frauen und Mütter. Ich habe heute halt schon sehr viel gesprochen, das merkt man gerade an der Stimme.
0: Mit deinen und, Kindern oder beruflich?
1: Nee, beruflich. Ich habe gerade anderthalb Stunden nochmal vorher eingesprochen. Ah, okay. Und äh, freue mich immer darauf, ja, mit, mit Frauen zu arbeiten. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Vor allen Dingen auch mit, mit Frauen, die Kinder bekommen wollen und, und so Beruf und Familie vereinbaren wollen. Das ist ein großes Thema, auch ein sehr schmerzvolles Thema. Und darauf habe ich mich spezialisiert.
0: Mhm. Sehr schön. Das ist jetzt aber ein Thema, was du noch nicht immer machst, die Dinge, die du jetzt so tust. Vielleicht, weil ich das immer ganz spannend finde, so diese Stories dahinter auch mal zu hören, mhm. wie so deine berufliche Reise begonnen hat und wie du dann letzten Endes zu dem gekommen bist, was du jetzt tust, vielleicht in einer kleineren Kurzversion, weil ich kenne deine Geschichte, du könntest damit jetzt zehn Stunden füllen, du hast ja eine Hammer-Story, vielleicht ähm, so auf das äh, Wesentliche runter reduziert, wenn es mhm.
1: geht. Also ich fange nicht damit an, dass ich sage, damals, als ich fünf Jahre alt war und es war ein schnittiges Stöber draußen. <lacht> <lacht> naja, ähm, na weißt du, ich, ich bin ganz früh schwanger geworden, mit 18, und, und war mitten in der Schulausbildung, also kurz vorm Abitur. Und habe in mir so gespürt, ich möchte natürlich mein Abitur fertig machen, ich möchte Studium machen, aber ich mag auch Mama sein. Also ich möchte nicht, dass dieser kleine Zwerg jetzt darunter leiden muss, dass ich jetzt ähm, so früh Mama geworden bin und, und dann noch mitten in den ganzen Planungen von Schule und, und finanziellen Aspekten stehe. Und dann habe ich mich recht früh gefragt, okay, wie kann ich das vereinen? Und ähm, bin dann drauf gekommen, dass Fragen hilft. Ja? Also das heißt, ich bin zum Direktor gegangen und habe gesagt, wie könnten wir es schaffen, dass ich meinen Schulabschluss mache und mein Kind betreue. Hm. Und dann sind wir sehr kreativ gewesen und haben gesagt, okay, ich nehme die Kleine mit und nur in den Hauptfächern wie Mathematik und das waren vier Stunden die Woche und Englisch auch nochmal zwei, drei Stunden. Also ich war so bei sechs, sieben Wochenstunden ohne sie. Und ich habe dann ein Jahr pausiert, wo ich den Stoff quasi gelernt habe zu Hause. war bei meiner Kleinen und anderthalb waren es sogar. Und mit anderthalb bin ich dann in die Schule und habe, kann ich mich auch noch erinnern, dann natürlich die sechs, sieben Stunden war ich in der Schule und sonst habe ich zu Hause gelernt. Und meine erste Prüfung hatte ich aber noch, da war die Vanessa sechs Wochen alt. Und da stand ich am Klavier mit dem kleinen Baby so links am Arm und habe Abschlussarbeit geschrieben für die eine Klasse noch. Und habe die kleine Geschwindel, damit die dann ruhig bleibt, die zweieinhalb Stunden hat wunderbar geklappt. Dadurch wussten dann die Lehrer auch, es passt ganz gut. Und ähm, weißt du, so ist es das entstanden, dass ich mich schon recht früh, natürlich durch eine Notlage, fragen musste, wie kann ich beides vereinen? Hm. Und dadurch, dass ich auch so ein ja, inneres Prinzip hatte, dass ich in mir alles sich gesträubt hat, dass ich mein Kind in eine Fremdbetreuung gebe, das war damals in mir ganz klar, dass ich das nicht möchte, habe ich gefragt und das ist ganz was Wichtiges, dass man sich Hilfe holt dass man auch offen ist für neue Ideen. Und, und das hat sich so durchgezogen. Also ich habe immer meine Ausbildungen mit Kindern gemacht. Keiner meiner Kinder äh, hat jetzt erlebt, dass die Mama woanders arbeitet oder woanders ist. Ich habe sie immer viel mitgenommen. Du weißt das ja auch, wenn wir Seminare zusammen haben, da kommt halt dann der große Piano. Und <lacht> <Ja>. <lacht> die sitzen alle drin. und ähm, und vor zwölf Jahren habe ich zum Beispiel die erste Online-Ausbildung angeboten, äh, auch schon über Facebook Werbung gemacht für mein Business. Da bin ich noch abgemahnt worden von Facebook, gesperrt worden eine Woche, weil ich Werbung gemacht habe und die haben mir geschrieben, nein, das ist nur ein Freundschaftsportal. Jetzt ist das Ach, nicht... Ja, was? ja, das war ganz, ganz spannend. Ja, ja. Und ich habe damals mir einfach immer schon gedacht, Mütter wollen ja weiter sich entwickeln, wollen lernen, aber sie haben auch einen inneren Drang dazu, bei den Kindern zu sein. Das heißt, was kann man konzipieren, was kann man machen. Und da ist das Internet natürlich ganz toll. Und so bin ich auch sehr viel in den Bereich Internet gekommen und, und Menschen einfach Content zu geben übers Internet. Womit ja jetzt ganz, ganz viele beruflich beschäftigt sind. Aber das entstand bei mir aus einer Art Notsituation heraus und natürlich auch viel damit zu tun mit dem Standard, den man hat. Ja, okay.
0: Ja. Das ist ja auf jeden Fall eine Begründung dafür, dass du eine Expertin bist in dem Bereich, was du jetzt sagst. Ist ja heutzutage ehrlich gesagt nicht so
1: immer. Der Fall, ne? Naja, es ist gerade für Mütter echt, echt herausfordernd. Ne? Also immer ja. mehr steckt natürlich viel Thematik dahinter, kann man sich alles psychologisch auch gut erklären. In der Gesellschaft ist wenig anerkennend, wenn man nur Mama ist und zu Hause ist. Und mhm. dadurch gibt es so einen Unterschied, so eine Bewegung. Einerseits, dass Frauen sagen, ich, ich gehe raus und, und arbeite, weil ich das Gefühl habe, ich kriege wenig Anerkennung für das, was ich zu Hause mache und dann ist es immer ein bisschen schmerzbehaftet, ne? also das ist eher so ein Garant dann für weniger glücklich sein oder nicht sich so erfüllt fühlen im Leben hm. und dann gibt es Frauen, die sagen, Nee, ich möchte ich möcht beides leben, ich möchte Familie, ich möchte Berufung, ich habe eine Vision ich habe Träume und da ist natürlich, sucht man immer nach Nischen und Möglichkeiten und wie kann man das jetzt umsetzen? Das ist natürlich ein, ein Riesenrepertoire. Ich habe mich jetzt auch spezialisiert auf Bindungspsychotherapie, weil es ganz viel macht mit den Müttern, aber auch ganz viel mit den Kindern, mit den nächsten Generationen. Wenn Mamas ihre Kinder so mit sechs Wochen in die Krippe geben, ganz heikles Thema, sehr, sehr schmerzbehaftet, muss man mit vielen Handschuhen, Samthandschuhen rangehen. Ähm, aber ich stelle fest, dass dass diese Mamas oft einen echten Schmerz haben und, und gar nicht so frei jetzt auch ihre Berufung leben können, weil sie immer mit, mit einem Kopf dann ähm, bei den Kindern sind, verständlicherweise. Und da die Balance zu finden oder Möglichkeiten zu geben, dass das auch zu realisieren, beides zu leben, von zu Hause aus, durchs Internet, durch Online, durch Digitalisierung, da gibt zu so viele Möglichkeiten, um die Frauen aufzuzeigen, das ist immer so eine Herzensangelegenheit und das lebe ich ja auch seit ja, ja. vielen Jahren. Ja. Sonst hätte ich ja nie äh, gesagt, ja, jetzt bekomme ich noch äh, vier weitere Kinder. <lacht> ja, das stimmt, und, ja. Und, und ich da keine Lösung dafür gefunden hätte, wie das möglich ist.
0: Ja, das stimmt. Und würdest du sagen, dass ähm, der Moment, als du mit 18 schwanger warst, so der Wendepunkt in deinem Leben war? Weil jetzt hier in dem Podcast geht es ja auch wirklich um Wendepunkte, wie man damit umgegangen ist, welche Schritte man gemacht hat, um dann wirklich auch das erfüllte und erfolgreiche Leben zu leben, was du ja heute definitiv lebst? Oder gab es da in deiner Vergangenheit noch einen anderen, anderen Punkt, wo du sagst, ne, der war es eigentlich?
1: Also ich, ich weiß, das wäre ganz toll, wenn ich jetzt sagen würde, es war der eine. Hm. Ähm,
0: sagst, was das, du sagst.
1: Ja, das, das war es für mich gar nicht. Ich glaube, bei mir war es die Summe aller Punkte im Leben und ich glaube, wir, wir, jeder von uns erlebt verschiedene Eindrücke und Impulse im Leben, wo man, wo man nachdenken, wo man innehalten, wo man sagen: Mein Gott, ah, jetzt könnte es aber in eine andere Richtung gehen. Jetzt verändert sich was. Das kann ganz was Kleines sein, ein kleiner Impuls, eine kleine Denkweise. Das müssen nicht immer die großen Schicksalsschläge sein. Die, die hatte ich auch, die waren es bei mir gar nicht. Bei mir waren es diese diese kleinen Momente, in denen ich mich so pudelwohl gefühlt habe, dass ich auch so kreativ sein konnte. Mhm. Ähm, wo ich sagen konnte, in, in diesem Gefühl des, des Geliebtseins, des Sicherheit, des Wohlgefühls, daraus entstanden die, die, besten, die besten Ideen und Kreationen. Und Schicksalsschläge führen einen natürlich auf eine, in Österreich sagt man, sehr harte Watschen, die man mhm. da kriegen. Mhm. Ja, und, und da sind wir oft etwas gehemmter. Also ich merke das, da sind wir oft nicht so kreativ, können nicht so frei denken. Und das hat ja jetzt auch äh, die Hirnforschung, auch die Bindungspsychotherapie, auch die lernentherapie ähm, herausgefunden, dass wir Menschen nur dann offen sind zu explorieren, das heißt die Welt zu entdecken, wenn wir uns auch sicher und gut fühlen. Hm. Und ähm, da gab es zuhauf Momente, in die eine oder in die andere Richtung, aber diesen einen entscheidenden Wendepunkt, einschneidendes Ereignis, war sicherlich mit 18 das Baby zu bekommen wenn das jetzt, dann, meine Biografie wäre anders verlaufen, aber diese Frage stellt sich ja nicht, weil, weil wir ja annehmen, was, was ist und das Beste draus machen. Ja, okay.
0: Ähm, jetzt bist du dennoch eine Frau? Ich kenne ja deine Geschichte, auch viele aus der Feminist-Community kennen deine Geschichte, weil du ja auch immer wieder ganz offen auf der Feminist-Bühne darüber sprichst und wirklich auch die Frauen damit bewegst. Ja, also das ist, ich, ich sehe das ja immer wieder während dem, während dem Vortrag oder auch im Nachhinein, was ähm, deine Stories und das, was du daraus gemacht hast oder welche welche Impulse du für die Frauen daraus gezogen hast, die ja wirklich auch viel, viel, viel bewegen bei ihnen. Und was ich immer wieder merke, ich habe viele Frauen, die ähm, wirklich auch Stories haben, die jetzt nicht so angenehm sind, die sich aber schwer tun, damit wirklich umzugehen. Und jetzt hast du ja wirklich viel erlebt. Also mhm. wirklich viel. Wie hast du es geschafft, immer wieder die Kraft zu bekommen, trotz alledem wieder aufzustehen, weiterzugehen, weiterzumachen
1: mhm. und jetzt damit so viele andere Frauen zu inspirieren? Mhm. Wichtige Frage, schöne Frage. Ähm, ich habe ich habe eins gelernt, dass die die Qualität ähm, des Lebens darüber entscheidet, welches Bild habe ich über mein Selbst, über mich. Also auch Erfolg ähm, hat, hat damit zu tun, jetzt können wir diskutieren, was heißt jetzt Erfolg? Ja? Erfolg ist für mich das, was mich erfüllt und wo ich auch merke, dass die Menschen, die mit mir zu tun haben, ein gutes Gefühl haben. Das, das ist für mich Erfolg, aber auch die Frage Selbstwert, Selbstbild hat auch damit zu tun, dass ich sagen kann, passt Erfolg zu mir und wie gehe ich mit, mit Erfolg um, wie gehe ich mit Misserfolg um? Also eine hohe Selbstwirksamkeit hat ja damit zu tun, dass ich sagen kann, ich weiß, meine Erfolge sind auf meine Fähigkeiten und Anstrengungen zurückzuführen. Und jemand, der wenig ähm, Selbstvertrauen hat, wird eher sagen, mal, da habe ich Glück gehabt oder, ähm, naja, da hat mich halt einmal was, ist mir was Gutes passiert, aber das hat nichts mit mir zu tun. Und auch Misserfolge oder Schicksalsschläge ist die Frage, kann ich sagen, ich habe mich einfach zu wenig vorbereitet oder ich habe mich nicht gut ernährt oder es ist halt passiert. Oder führe ich die Ereignisse im Leben auf mich und mein Selbstbild zurück? Also sage ich, ich bin da jetzt gescheitert oder hänge jetzt in dieser Situation, weil, äh, weil ich als Mensch schlecht bin, weil an mir als Mensch etwas nicht stimmt. Mhm. Und, und dann kommt das Gefühl raus, Misserfolg, Schicksalsschläge, Scheitern passt zu mir. Und wenn ich glaube, dass das matcht, dass das zu mir passt, dann werde ich auch durch die Welt gehen und eine Richtung bahnt sich an, die eben Misserfolg bringt. Mhm. Und ich glaube, ich habe ähm, so, so einen Punkt in mir gefunden, so einen, so einen Ort in mir oder so ein zweites Ich, dass wenn sowas passiert, ich gut sagen kann, mein Gott, schau, jetzt ist es passiert. Ja, Da können wir jetzt äh, Ursachenforschung betreiben, aber niemals taste ich mein Selbst an. Das war ein langer Weg dahin, weil man natürlich als, als Kind oft lernt, auch in der Schule, in der Gesellschaft, da lernt man sich mit dem Besten zu vergleichen. Ähm, ganz was gefährliches, auch gerade in dieser Selbstoptimierungsbranche dann, wenn man sich mit den Besten vergleicht, dann dann ist es ein Garant, sich äh, schlecht zu fühlen. Ja? Mhm. Ähm, und man lernt auch sich selbst, ähm, weil man als Kind nicht unterscheiden kann, schimpft die Mama jetzt mit mir, weil ich schlecht bin, oder kritisiert die nur meine Handlung. Und diesen Unterschied kann man als Kind nicht. Und das nimmt man mit ins Erwachsenenleben. Und wenn dann ein Misserfolg passiert, ein Schicksalsschlag, dann den ganz viele dazu zu sagen, na, ist ja mit mir was falsch. Ne? Mhm. Also vor allem Frauen sind da so streng mit sich und, und, ähm, und ganz, ganz schnell passiert das, dass man sagt, na, bei mir ist was verkehrt. Ich bin nicht gut genug. Ich Aber bitte, da, Entschuldige bitte, weil das finde ich einen extrem
0: wichtigen Punkt. Wird nicht auch von von vielen aus der Weiterbildungsbranche genau das propagiert. Wenn dir was Schlimmes in deinem Leben passiert, dann stimmt ja. was mit dir nicht.
1: Ja, genau. Ja. Ich meine, das ist was sehr Gefährliches und auch, auch sehr bedauerlich. Und da muss viel Aufklärungsarbeit passieren, so verstehe ich mich auch. Deshalb bin ich da immer sehr nahbar und erzähle ganz viel, weil man daraus auch Hoffnung gewinnt. Und mir ist natürlich auch die Psychotherapie ganz wichtig. Und, ähm, und dann bringt man nochmal ganz neue Aspekte mit ein, wo sich einfach vieles erklären lässt. Und die Lösung besteht immer in allem darin, wenn wir beginnen zu verstehen. Es geht nicht darum, Schuld oder zu suchen bei uns und, und Verantwortung übernehmen hat wenig mit Schuld zu tun, mhm. sondern es geht darum äh, zu sagen, eine Lösung darin zu finden, dass wir sagen, hey, das, das ist mir jetzt passiert, welche Aspekte ähm, müsste ich abändern oder welche Denkweisen, aber das an meinem Selbst ist nichts verkehrt. Und mhm. die Lösung liegt tatsächlich auch darin, dass wir beginnen, uns zu verstehen und auch einander zu verstehen. Das merkt man in der Paarbeziehung auch. Ähm, wir, man streitet sich so lang, bis man auf seinem Standpunkt beharrt oder den anderen als Mensch kritisiert. Wenn wir anfangen, uns aufzumachen, ich möchte dich gern verstehen, warum denkst du so, wieso handelst du so und auch uns selbst beginnen zu verstehen, dann, dann findet eine Ebene der Begegnung statt. Und das Gefährliche in der Branche ist natürlich das propagiert wird, diese Selbstoptimierung, dieser Perfektionswahn, Du musst dein Bestes geben und vergleich dich mit dem Besten. Und das ist für viele ein großer Schmerz. Warum? Weil sie von klein auf oftmals schon gelernt haben, dass ich mich nur dann geliebt fühlen kann, wenn ich auch richtig gut Leistung bringe. Und, und gerade diese deutsche Optimierungsgesellschaft, wo wir das Ingenieurwesen zum Beispiel, ist Deutschland führend beim Auto, wenn ich mich in ein Auto setze oder in einen Flieger, noch besseres Beispiel, Flugzeug, und ich sage Pilot oder Ingenieur, zu welcher wie viel Wahrscheinlichkeit werden wir auch landen und der sagt, naja, 70 Prozent, dann werden wir aussteigen, weil wir erwarten 100 Prozent Leistung. Mhm. Das, was wir auf die Maschine da übertragen an Erwartung, erwarten wir auch von uns selbst und das ist gefährlich und das sehe ich auch immer mehr bei, äh, gerade bei Kindererziehung bei Eltern die Designer Babys sich für sich entwickeln oder auch diese Erwartung haben das Kind ist ein Produkt meiner selbst und wenn ich gut gearbeitet habe ist das Kind auch gut und wenn es klug ist ist es auch äh, habe ich einen klugen Job gemacht und da steckt viel, viel mehr dahinter. Okay. Also natürlich aus der kann man viel drüber reden, Marina. Wir haben nur kurz Zeit. Bindungstherapeutisch ist tatsächlich was dran. Also wenn ein Mensch viel Liebe und Wertschätzung erhalten hat, dann ist er auch ähm, durchschnittlich mehr dazu in der Lage, kreativ zu sein, erfolgreicher zu sein, glücklich zu sein. Das heißt, wenn wir ein Defizit in der Kindheit erfahren haben, dann hat das was mit uns gemacht. Nicht als Mensch, aber mit der Sichtweise, die wir auf uns haben und auf das Leben. Mhm. Gute Neuigkeiten sind und deshalb auch so wichtig, jetzt sich dessen bewusst zu werden und dafür zu sorgen, Selbstfürsorge, mir ein Umfeld zu schaffen von Menschen, die mich wertschätzen, die mich lieben die mir gut tun, die mich nähern und stärken, weil aus diesem Boden heraus kann ich dann wachsen, kann ich auch mich gut fühlen, kann ich neue Ideen kreieren. Hm. Ich habe jetzt gerade eine 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 Klientin gehabt, die tolles Business hat und mit einem Start-up unterstützt. Tolle Frau, tolles Business, hat aber gerade... Äh, nicht den Raum und die Kraft dazu, da kreativ zu sein, weil sie einfach in ihrer Partnerschaft gerade überhaupt nicht stimmt. Weil das Umfeld sie sehr lehnt und, und sehr viel kritisiert. Und da merke ich wieder, dass es wie eine Pflanze, die du voll Unkraut umgibst. Und mhm. ähm, das ist schon auch was, was ich lange und mir harte arbeiten musste, das zu verstehen, wie wichtig es für unsere Psyche, für unseren Geist, für unseren Erfolg, für unsere, unser Glück ist, dass wir uns mit Menschen umgeben, die uns wohlgesonnen sind und da auch sehr achtsam mit uns umgehen. Und das kann man nur, wenn man Selbstfürsorge oder Selbstliebe in sich hat. Das heißt, eine Strategie ist natürlich ganz konkret da zu schauen, ähm, wie kann ich meinen Selbstwert steigern? Da geht es natürlich wieder um Persönlichkeit, aber nicht nur, sondern da geht es um viel mehr. Da, da arbeitet man dann in einem großen Umfang. Und zu Selbstfürsorge gehört eben auch das Umfeld. Gehört auch dazu zu sagen, man, äh, passt der Mensch zu mir? Passt Erfolg zu mir? Passt Glück zu mir? ja. Ähm,
0: wenn jetzt, also es hört sich ja immer alles gut an, steigere deinen Selbstwert, <lacht> aber du hast ja vorhin schon selber gesagt, das ist halt ein, ein langer Weg und du hast da ja auch ähm, ganz viel gemacht, vielleicht kannst du ähm, einen kurzen Einblick geben. Was du gemacht hast oder was du Frauen empfehlen würdest, die jetzt merken, boah, stimmt irgendwie so, das mit meinem Selbstwert, da könnte ich wirklich einfach nochmal für mich schauen ne, und reinfühlen, wie ausgeprägt ist der. Was, was könnten die konkret machen,
1: deiner Meinung mhm. nach? Der Selbstwert hat ja auch immer, ähm, oder Selbstzweifel beziehen sich in der Regel auf das, was gestern schlecht war und was morgen nicht gut sein wird. Das heißt, ein ganz konkretes Sache ist wirklich das Üben, im, im Hier und Jetzt äh, zu sein, jetzt da sein zu können, präsent sein zu können. Und das können wir nur, wenn wir uns umgeben ähm, von, von, mit Menschen, die, die gut zu uns sind, mit einem Umfeld. Also ich brauche jetzt keinen, der unter der Brücke lebt, sagen, steigere deinen Selbstwert oder fühle dich jetzt mal besser, weil der hat seine Grundbedürfnisse nach Nahrung, nach Sicherheit einfach nicht befriedigt. Das heißt, das hilft schon. Ne? Und dann gibt es natürlich auch die Frage, ähm, was traue ich mir zu? Wie viel Selbstvertrauen habe ich? Traue ich mir zu, dass ich meine Träume nicht wie Aschenputtel nur in der Nacht leben kann, wenn mir keiner zusieht? Das hat die Aschenputtel gemacht, ne? die hat getanzt und gesungen und, und es sich verwandelt nur nachts und am Tag lag sie wieder in der Asche. Und das ist ja bei vielen von uns auch so, dass wir uns das Gefühl haben, ich muss so ein Aschenputtelleben leben und darf nur träumen, aber. Und, und jedes Aber ist immer ein, eine Blockade, ein Hindernis, eine, keine Brücke, sondern eine Mauer, zu dem, was ich wirklich möchte. Also oft sage ich mal, ich würde so gern äh, eine Weltreise machen, aber oh, ich würde so gerne eine eigene Praxis eröffnen, aber. Und, und da entscheidet sich schon ganz viel, wo wende ich mich hin. Und, ähm, und da gibt es zwei Aspekte natürlich in uns. Und das ist ganz entscheidend. Da gibt es den, den, in der Psychologie sagt man den, den underdog also der, der uns immer kritisiert, ähm, der uns eben dieses Aber schenkt und dann gibt es aber den in uns, der sagt, komm, das kann ich, das geht und dann haben wir so ein Zwiegespräch in uns und ganz hilfreich ist, wenn beide sprechen dürfen, ja, also wenn Kopf und Herz sagt man oder eben der Underdog, wie auch immer, wenn die miteinander reden dürfen und jeder, ganz wichtig, seine Gefühle auch aus drücken kann. Das merke ich, dass viele nicht mehr über ihre Gefühle sprechen, dass sie denken, Angst ist was Schlechtes, gerade in dieser Weiterbildungsbranche, na, da muss da mutig und da durchgehen und bam, bam, bam. Also man merkt schon in dieser, in yeah. dieser Bewegung, dass da gibt es Widerstand. Und wenn ich aber zulassen kann, dass ich auch ein Gefühl haben darf von Angst, von Bedauern, von Reue, von Wut, denn nur dann kann ich auch Erfolg und Freude zulassen. Also wenn ich sage, Angst und Wut ist schlecht, dann ist auch die Freude schlecht. Weil wir befinden uns in einer großen Range an Emotionen. Das wäre auch noch was Wichtiges für Frauen, dass sie das lernen. Das geht oft einfach nur in einer Therapie, in einer sehr guten oder in einem tollen Coaching mit einem Menschen, der einfach wirklich fundiert Bescheid weiß, wie mhm. die Seele funktioniert, wie der Geist funktioniert. Und oftmals ist das nicht mit Liegestütze auf einer Bühne machen getan ne? oder am Trampolin springen. Das ist zwar ganz nett für den Augenblick ähm, und das hat die Psychotherapie auch sehr gut erforscht, dass das im Moment so einen Hype gibt, ja, yeah, ich, ich, ich glaube an mich. Aber dann hat man gesehen, drei Tage, sieben Tage, zehn Tage, drei Wochen danach, kommt man wieder in, in die alten Pfadwasser rein. Warum? Weil diese unbewussten Prägungen einfach extrem stark sind. Und, und weil wir lernen müssen, sein zu dürfen. Ganz was Wichtiges. Und erst dann habe ich gemerkt, als ich dieses Selbstverständnis mir gegenüber hatte und auch sagen könnte ja, Erfolg, Erfüllung, Glück passt in mein Selbstbild. Erst dann ging es auch im Außen auf. Hm. Weißt du, dann gingen Türen auf, dann trifft man Menschen, dann begegnet man einander. Aber wichtig ist, diese Schuldgefühle sein zu lassen. Dieses Beziehen auf dich als Mensch, das ist ganz schädlich. Da kannst, das ist ein Vernichter für alles, was wachsen möchte. Hm. Und, so und ganz konkret hilft da, hol dir Hilfe. Können viele nicht, jetzt hat es kurz gehakt, gell? Ja, aber kein Problem, okay. alles gut. Können viele nicht sich Hilfe holen, weil sie denken, ich muss alleine äh, dastehen, ich muss meinen Mann stehen, ich da, also es ist eine Schwäche, äh, Hilfe zu holen. Das hat wirklich mit den frühkindlichen Bindungen zu tun, die wir unserer Mama gegenüber hatten oder unserem Papa gegenüber, musste ich da stark sein dann glaube ich auch immer, ich muss stark sein. Darf ich meine Bedürfnisse äußern? Wenn nicht, glaube ich immer, ich darf nicht sagen, jetzt geht es mir mal schlecht, jetzt brauche ich mal Hilfe. Und die Frauen haben größere Schwierigkeiten, mhm. im Leben dann voranzukommen, weil Erfüllung, Erfolg hat ganz viel mit der Fähigkeit zu tun, aufeinander zuzugehen, um Hilfe zu bitten, auch offen zu sein für Hilfe. Wenn man sich verschließt und denkt, man wurschtelt alleine für sich rum, das klappt nicht. Also das musste ich auch lernen, das funktioniert nicht. Also ganz konkreter Tipp auch, rausgehen, drüber reden, was man braucht, sagen, was man braucht und sich die Hilfe nehmen und sie dann auch annehmen. Mhm. Und das hat ganz viel mit Selbstwert, mit, ja, auch mit, mit, mit der Fähigkeit zu tun, auch mit der Fähigkeit erfolgreich zu sein. Weil diese Fähigkeit ähm, hat jeder in sich angelegt, aber nicht jeder kann sie abrufen. Mhm. Und wir müssen einfach zuerst mal das Fundament bauen, dass wir sie auch abrufen können. Ja. Nicht jeder ist geboren, auch ein Unternehmer zu sein. Na, also du, du weißt genauso wie ich, was da alles dahinter steckt. Und sich da auch einzugestehen, passt das zu mir oder bin ich eher, bin ich der Berater, bin ich der Coach, bin ich der Manager, bin ich ein Teamplayer oder bin ich wirklich der Leader und, und nichts ist besser oder schlechter als das andere? Dass Ganz ich, wichtig, ja. Ja, dass wir die Nische finden, den Platz, ohne das irgendwie hinzudrücken, wie ein Puzzle, das nicht passt, ähm, der zu uns gehört. Und, und da dürfen wir flexibel sein, da dürfen wir experimentieren. Wir haben in Deutschland auch so eine Kultur von der, der mal als Unternehmer gescheitert ist, dem, dem vertraut man nicht mehr. Mhm. Ja, aber ich würde gerade denjenigen, die gescheitert sind und wieder aufgestanden sind, vertrauen, weil die haben einen Weg gefunden. Ja. Und, äh, und die nicht zu verurteilen und aus der Gesellschaft zu rausdrängen, und, und dann natürlich auch sehr gefährlich, dieses Vorgaukeln von, ach, ich bin erfolgreich, ich bin glücklich und, und bei mir ist alles Palette. Das, es gibt keinen Menschen, der nicht frei von, von, von Selbstzweifeln, von Kritik, von, von, von Schicksalsschlägen oder schon gibt es nicht. Also habe ich jetzt nach 18 Jahren oder nee, 17 Jahren Psychotherapiepraxis erfahren. Meine Mutter ist schon seit 30 Jahren in der Branche, hat noch keinen gefunden. Also ich finde es ganz wichtig, da auch ehrlich zu sein mit sich, mit anderen transparent zu sein und ähm, sich auch nicht zu viel zu vergleichen. Ganz wichtig. Also Vergleich ist, was der Mensch braucht, weil es Orientierung gibt, ist an sich was Gutes. Mhm. Aber wenn wir ähm, unser Leben messen nach dem Maßstab anderer lebe ich nicht mehr mein Leben. Und dann wird es gefährlich. Ja. Und das sehen wir auf Facebook ganz viel, wenn wir durchscrollen und sagen, mein Gott, jetzt hat, äh, die hat gerade ein Kind, die hat geheiratet, die macht Weltreise, der hat ein neues Buch rausgebracht und ich. Mhm. Mhm. da, das, dann wird, dann versinken wir. Und in so einem Moment zu sagen, wow, toll. Also, wenn die das können, dann nicht schon lange. Und an dies, auf diesen Punkt zu kommen, das ist oft für die meisten Arbeit. Und in die darf man investieren. Ja, also das ist, das ist ein, ein Prozess, der dauert ein Leben lang. Wer eine Illusion ja. zu sagen, jetzt bin ich fertig. Also, ja. das macht der Narzissmus. Aber <lacht> der gesunde Narzissmus sagt: na, es, es, Ich bin ein Werdender, ein Wachsender. Und das Leben ist immer voller Veränderungen. Hm. Und wie kann ich da mich einfügen, so dass mir gut geht? Und auch nicht nur mir, auch eine wichtige Strategie, nicht schauen, dass es nur euch gut geht, sondern nachhaltig ist immer der erfolgreich und erfüllt, der schaut, wie geht es jenen, die mit mir in Berührung kommen. Mhm. Also wie geht's den Menschen, die mich hören, die mich sehen, denen ich ein Produkt gebe. Also das ist auch gerade so ein Trend, ich, 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 ja, Selbstliebe wird da wirklich zu einem Narzissmus herangezüchtet, sondern es geht noch immer darum, dass wir als Menschen gemeinsam geboren worden sind und ein Ich kann sich nur durch ein Wir erfahren. Das heißt auch die Frage, was brauchst du? Wie kann ich dich verstehen? Auch bei Kunden. Was braucht der andere? Nicht, was glaube ich, dass du brauchst. Ja. Das ist auch ein großer Entwicklungsschritt für viele Neudenke, zu sagen, was kann ich wirklich geben? Nicht, was glaube ich, dass ich besser kann als du und deshalb stehe ich über dir und kann dir da irgendwas beibringen, sondern was kann ich dir von ganzem Herzen schenken? Welches ja. Talent, welche Begabung, welche Fähigkeit habe ich? Und das kann ich natürlich nur geben, wenn ich auch das Selbstbild habe von, ja, das kann ich. Mhm. Ja. Da
0: schließt sich wieder der Kreis zum Selbstwert genau. und Aufräumen von Selbstzweifeln. <lacht>
1: Selbstzweifel ja. sind aber was Gutes, auch nur ganz gut. Ja. Weil äh, es gibt reflektierte Selbstzweifel, die ja. sind extrem wichtig und jede... Mensch, jeder erfolgreiche Mensch wird sagen, selbstreflektierte Zweifel sind unglaublich wichtig, weil diese Fragen sind, bin ich noch am richtigen Weg? Mhm. Äh, Denke ich noch in der Weise, die mir hilfreich ist, um an mein Ziel zu kommen? Umgebe ich mich noch mit den Menschen, die mir wirklich von ganzem Herzen mich erfüllen und ich sie auch? Also diese selbstreflektierten Zweifel sind unglaublich wichtig. Aber du siehst schon, die gehen nicht in eine mich kritisierende. Eine also negative,
0: kritisierende. sondern es eigentlich
1: mal neutral hinterfragen, letzten genau. Endes. Und die sind total wichtig. Alles mhm. schädlich ist natürlich, wenn ich mich hinterher klein fühle und schlecht mhm. und dann wie gelähmt bin. Also viele sind handlungsunfähig, weil sie sich selbst so kleinreden und wie gelähmt sind. Oder werden depressiv oder brennen sich aus. Und, und diese positiven Selbstzweifel sind fantastisch. Da kommt was in Bewegung, da ändern wir was ab. Aber äh, wenn uns jemand anders darauf aufmerksam macht, fühlen wir uns oft kritisiert. Und Selbstkritik ist für die meisten Menschen vernichtend. Also auch die Kritik von außen. Und da auch lernen, ähm, erstens mal so zu kommunizieren, dass es nicht das selbst kritisiert, sondern das, was getan wurde, die Handlungen. Auch ein großer ja. Unterschied. Wenn ich in einem Unternehmen bin und ich merke, die Verkaufszahlen gehen zurück oder die Kunden äh, sind jetzt nicht mehr so ja. erfreut, ja, dann frage ich nicht, was habe ich jetzt an mir, was stimmt an mir nicht, sondern welche Maßnahmen müssen wir abändern, ähm, damit wieder der Profit entsteht, den ich gern haben will. Und wenn von außen eine Kritik kommt, kann ich ganz neutral sagen, ja, das führt mich zu anderen Maßnahmen, zu anderen Handlungen. Und das kann ja nur förderlich sein. Definitiv.
0: Mhm. Wenn jetzt ähm, beziehungsweise anders gefragt, du hast ja vorhin gesagt, ähm, oder eingangs, ich glaube, ich habe sogar gesagt, um Gottes Willen, <lacht> jetzt muss ich schon noch mal gerade überlegen, du hast so viel gesagt, ich muss das alles erst mal sacken lassen hier. Ähm, dass Du ja, mehr jetzt auf das Thema gehen möchtest, auch mit werdenden Müttern oder mit Müttern oder mit Frauen mit Kinderwunsch zu arbeiten. Was genau machst du dann da?
1: Also, wie läuft das jetzt für dich so beruflich auch weiter dann? Also auch, natürlich, das war jetzt auch wieder mit jedem Baby, mit jedem Kind kommt natürlich die Frage auch wieder. Und jetzt im fünften kam sie auch. Und ich habe jetzt die letzten zehn Jahre ein Buch geschrieben da kam ein, ein ganz toller Verlag jetzt auf mich zu und das werden wir nächstes Jahr rausbringen, da geht es ganz viel darum, ähm, ich sag so vom Gefühl her, vom, vom Helikopter zum Leuchtturm, also äh, von diesem beweglichen, nicht kontrollierbaren, immer dabei seienden, ähm, aber auch kontrollierenden, machthabenden Helikopter zum einem Leuchtturm zu werden, für 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 mich selbst, für meine Kinder, ja, für Kunden, im Leuchtturm, der einfach stabil ist, der präsent ist, der den Weg weist, der Sicherheit und Halt gibt. Und, und da freue ich mich schon sehr drauf, mhm. dass das äh, nächstes Jahr rauskommt, dann auch noch ähm, ganz vielen Müttern unterstützt, mit einer, mit einer Plattform jetzt, mit einer digitalen, wo es eben möglich ist, ähm, die gibt so weltweit mit der Technologie gar nicht, wo wir alles auf eine Plattform gepackt haben. Also von, von Zoom über Skype über Digistore. Alles, was man sonst so streut, ist alles auf einer Plattform zu finden. Das erleichtert vielen Frauen, die vor allen Dingen technisch auch eine Landingpage erstellen oder so. Ich mhm. bin ja da auch immer eher die, die sagt, meine Güte, was ist das? <lacht> Und ich habe gesagt, ich brauche was in einer, ne? auch eine App ganz einfach zu bedienen, dass das Business auch leichter laufen kann. Und und ganz viel Thema natürlich, ähm, Mutterschaft, wie, jetzt bin ich Mama und möchte mein Business aufbauen, Startup up begleitung ähm, Und da kommen wir auch viel in diese Bindungstherapie rein oder in die Psychotherapie. Mhm. Da freue ich mich schon
0: drauf. Und wenn jetzt eine Frau sagt, die Katharina hat mich super inspiriert äh, und ich will auf jeden Fall einen Teil meines Weges mit ihr gehen, wo finden sie dich? <lacht>
1: ähm, Im Internet. <lacht> Na, zum Glück. <lacht> Na, zum Glück, natürlich. Ähm, dann kommt jetzt ein neuer ähm, neue Podcast raus. Den habe ich schon einerseits begonnen mit meinen Lebensgefährten zusammen. Ähm, und dann äh, in meiner Praxis habe ich auch noch ein Büro in Bad Kissingen. Mhm. Bei Feminis auch. Ähm, ganz viel auch aktuell in, in, in Zeitschriften. Ähm, quer, querbeet. Also Brigitte hat jetzt was gebracht. Oder ähm, äh, ich glaube ganz viele Familienzeitschriften auch, wo ich viel spreche. Und self ähm, Selfmade Woman, Marina. Mhm. Haben wir
0: ja auch, ne?
1: <lacht> das haben wir also, auch. Das haben wir auch. Also, man findet da ausreichend.
0: Genau. Also, wir werden auf jeden Fall Self mit Women verlinken und eine Homepage mhm. äh, <lacht> <lacht> zusammengeschrieben.de. Und wenn ihr da drauf geht, bekommt ihr auch ein gratis Buch zum Thema Selbstvertrauen von dir. Ne? Genau.
1: Richtig. genau. Und auf den Social-Media-Kanälen, nicht Instagram, Facebook, da ist ja auch klar. Folgt ihr überall. Ja.
0: Sich. Da kommen auch immer ganz viele Videoausschnitte von dir und auch Inspirationen, die du schreibst. Mhm. Also wertvolle Sachen. Es lohnt sich auf jeden Fall, da immer wieder reinzuschauen und da auch definitiv dran zu bleiben. Ich versuche... All diese Dinge, die du gesagt hast, jetzt nicht zusammenzufassen, weil sonst äh, explodiert die Zeit des Podcasts, weil wirklich so viel drin war. Ähm, was ich mir für den Kern jetzt mal rausgenommen habe, ist, dass mhm. ähm, wenn wenn schwierige Situationen im Leben passieren, dass man das nicht auf den eigenen Selbstwert zurückführt, mhm. sondern eben ähm, auf die Sache, also dass man nie äh, anfängt, da sich komplett in den Selbstzweifel reinzuziehen, wenn sowas ist, sondern wirklich sich die Sache anguckt und dann vielleicht Ursachenforschung betreibt, aber nicht sagt, ich bin schuld, mhm. ne, sondern das einfach zu reflektieren. Also schon die Verantwortung zu übernehmen, es zu reflektieren, aber sich nicht schuldig deswegen zu fühlen. Mhm. Und dann vom Fokus her wirklich den, ähm, trotz alledem, darauf zu richten, was gut läuft, wo man erfolgreich ist und nicht eben sich dann den Fokus so zu verändern, dass man immer nur drauf guckt, was ist jetzt schiefgelaufen, was ist jetzt Falsches passiert. Ähm, nicht in dem Moment dann auch noch zu sagen, man geht in den Vergleich mit den Besten und Erfolgreichsten, zieht sich vielleicht Social Media von äh, oben bis unten rein, wo man nur die schönen Bilder von erfolgreichen Menschen sieht, sondern mhm. guckt da vielleicht auch mal dahinter. Und dass man sich dann wirklich mit der Frage beschäftigt, wie kann ich meinen Selbstwert steigern? Ähm, mit unterschiedlichen Möglichkeiten auf der einen Seite ist mit Sicherheit meiner Meinung nach eine super Möglichkeit, Seminare zu besuchen, Coachings zu machen. Ich empfehle auch immer wieder deine Dinge, weil die mir auch sehr, sehr geholfen haben. Und wirklich auch zu lernen, das Umfeld zu prüfen, dass die wirklich wertschätzend mit einem umgehen. Und last but not least, den Rest, wie gesagt, <lacht> muss man sich alles komplett im Podcast anhören sagen, was man braucht und sich das dann auch dementsprechend zu nehmen, in Anführungszeichen. Also dann auch schaffen, es anzunehmen, wenn man das dann auch bekommt, was man braucht.
1: Hast du, hast du toll zusammengefasst.
0: <lacht> Wunderbar. Puh, das war jetzt aber auch <lacht> sehr schön. Für all diejenigen unter euch, die sagen, Mensch, die Podcasts von Feminas bringen mich wirklich weiter, würde ich mich super drüber freuen, wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gibt, wenn ihr auch einen Kommentar schreibt, darunter eine Rezension, wenn ihr euren Freundinnen davon berichtet und natürlich auch den Podcast abonniert, gar keine Frage, damit wir weiter wachsen können, damit wir noch ganz, ganz viele Frauen erreichen können, die sich dann so wunderbar inspirieren lassen können, wie eben von Katharina. Ich danke dir sehr für deine Worte, für deine Zeit, dafür, dass du so offen ja, über deine Geschichte, aber auch über deine Learnings hier und deine Impulse an meine Community weitergegeben hast. Sehr, sehr gerne. Danke fürs
1: Hinhören.
0: <lacht> sehr gerne. Ihr Lieben da draußen, macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Mhm.